1: Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds.
0: Heute mit Dead nerds Talking. Dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas.
1: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast, hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Rick-Ersatz, Andreas. Ich grüße dich.
0: Der Rick-Ersatz, finde ich das gut. Äh, ich grüße dich auch. Chris, hallo.
1: Das, das weiß ich nicht, ob du es gut findest, was wir auch heute besprechen werden, ob wir es gut finden, dass wir jetzt nach zwölf Jahren an einem Ende angekommen sind. Heute geht's um Ende und Anfänge.
0: Das ist ist schon krass. Oder zwölf Jahre äh, Walking Dead gehen jetzt zu Ende. Und was hatten wir Spaß mit dieser Serie? Und was hatten wir schlimme Zeiten mit dieser Serie?
1: There <lacht> good times, there <never> were bad
0: times. <lacht> ja, genau.
1: Ja, herrlich. Ich meine, das war ja schon was Neues damals 2010. Ne? 2010, Halloween ging's los. Und das war, was so den Gore-Faktor angeht, schon, schon was Neues. Das hat man so vorher noch nicht in der Serienform gesehen.
0: Ja, und man muss ja zwischendurch auch sagen, also so zum Beispiel Anfang der fünften Staffel, Ende der vierten irgendwie, da war das ja eine Serie... Wow, also 18, 20 Millionen in den USA als äh, Einschaltquote. Die haben teilweise ähm, Game of Thrones-artige Einschaltquoten gehabt. Ähm, war mit Abstand die größte Serie, die es überhaupt im Streaming-Bereich gab. Und in Syndication hat sie irgendwie alle in den Schatten gestellt oder sowas. Also es war unglaublich. ne? Und gut, am Ende waren es dann halt irgendwie noch beim Finale nochmal zwei Millionen.
1: Es ging dann wirklich nur bergauf von Staffel 1 bis 5 von 4 Millionen auf 14 Millionen Zuschauer rauf. Das ist wirklich ein Brett, auch in den USA. Und dann, als wäre es irgendwie sinnbildlich, mit Terminus war dann Termini. Ja? Dann ging es am Ende. da war man Terminated. Und dann ging es kontinuierlich runter.
0: Eigentlich schade, weil grundsätzlich hatte das mit Alexandria auch ja irgendwie, das war eine neue Ära und das hatte ja auch durchaus Potenzial. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Nigen war eigentlich ein guter Bösewicht, aber irgendwie ist das alles dann zu lang gezogen gewesen. Die Drehbücher sind irgendwie ein bisschen schlechter geworden. Sachen sind schwieriger gelöst worden. Ich glaube, das war auch so der, der Anfang von den ganz schlimmen Fake-Outs, ne, wo wir irgendwie... Äh, Glenn unter dem äh, Mülleimer hatten, wo wir gedacht haben, okay, stirbt der jetzt? Und ähm, ja, ja, schwierige schwierige Drehbücher, die dann irgendwie so ein bisschen den Spaß kaputt gemacht haben. Ähm, und es wurde ein bisschen besser, als Angela Kang übernommen hat, irgendwie zur neunten Staffel. Aber die hatte dann auch wieder Phasen, wo du zwischendurch mal sagen musstest, okay, also diese Zusatzepisoden, diese Covid-Zusatzepisoden hatte wirklich überhaupt niemand gebraucht. Und dazwischen waren auch... Also was wir da für Gegner hatten, die wir jetzt auch schon wieder vergessen haben, irgendwie diese Military Dudes mit diesem irren Pope als Anführer. Wir hatten Lea als als Gegnerin, ja noch in dieser Staffel, das war alles irgendwie schon äh, schwierig,
1: schwierig, schwierig. Ja. Insgesamt muss man ja auch sehen, haben sich natürlich über diese zwölf Jahre auch unsere Sehgewohnheiten geändert. Ich meine Streaming mhm. war damals in Deutschland noch überhaupt gar kein Thema, in den USA vielleicht so höchstens so als Nische. Und es gehen ja alle TV-Quoten runter und über die Einschaltquoten, was Streaming angeht, da wird ja der Mantel des Schweigens drüber gedeckt. Am Ende muss man aber wahrscheinlich schon konstatieren, dass da noch genug Leute genug Geld mit verdienen, sonst würde man es nicht weitermachen.
0: Weil, und das haben wir ja auch öfter schon gesagt, weil es auch einfach günstig ist, das zu produzieren. Ne? Ja. Die haben am Ende irgendwie äh, nicht mehr die Super-A-SchauspielerInnen -Schauspieler, gehabt. Wobei, ähm, da ja durchaus auch Leute irgendwie dann äh, noch bei Marvel aktiv waren, vor allen Dingen, ne? also wenn ich an die Michonne-Darstellerin da denke oder die Darstellerin, ich habe schon wieder vergessen, wie die Rolle heißt hier von der ähm, ähm, taubstummen Schauspielerin, Whatever. So, also es sind auch Leute irgendwie äh, in die in die Karriere äh, auf der Karriereleiter hochgestiegen und die jetzt äh, weiterhin auch dabei waren. Auch Lauren Cohn war sicherlich nicht äh, total äh, unerfolgreich, was sie sonst so gemacht hat. Ja, aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde, die Sehgewohnheiten haben sich verändert, ja. Aber die Serie ist schon auch schlechter geworden. Wenn man jetzt nochmal so an ein paar Sachen äh, denkt. Ähm, keine Ahnung. Die zweite Staffel finde ich immer noch sehr, sehr herausragend auf der Farm. Ähm, und wenn ich da an diese Szene denke, wie dann das kleine Mädchen aus der aus dem Farmhaus hinausgeht, weil äh, man dann irgendwann merkt, dass Herschel da ganz viele Zombies drin gefangen hält. Das war schon ein Moment, da kriege ich heute noch ganz hart, wenn ich dran denke.
1: Wir, wir können ja mal über ein paar so Momente sprechen. Ja. Äh, schlaue Menschen haben sich's ausgerechnet. Wir haben insgesamt einen Zeitraum von 3.800 Tagen, den diese elf <lacht> Staffeln äh, überspannen. Dabei haben wir von der Staffel 1 bis Staffel 9, aber äh, ist der größte Teil, aber ja die insgesamt neun Jahre und dann ab Staffel 9, dann nochmal Staffel äh, arg von sechs Jahren bis zu den, wo wir jetzt angekommen sind, also wir sind rein theoretisch so ein bisschen in der Zukunft ja. äh, jetzt. Wir als Zuschauer haben ungefähr 130 Stunden im Walking Dead-Universum verbracht.
0: Mhm. Wir uns das ist wenig. Hätte ich, hätte ich sogar mehr gedacht. Das ja, sind
1: 177 Folgen, ah, im Schnitt ja. 45 Minuten. Ja. Und äh, ich habe mir mal so diese einzelnen größeren Storyteile nochmal zusammengefasst. Wir haben natürlich erstmal den Outbreak, wo wir Rick folgen. Ja, ja. Und mit dem berühmten Erwachen in der im Krankenhaus und auch dem, dem berühmtesten Zombie-Kind ever. Das war ja schon ein Riesenskandal, dass dieses ein Kind in einer ersten Folge sozusagen äh, erschossen wird. Das war ja schon ein Riesenskandal.
0: Übrigens, was mir da jetzt durch einen anderen Podcast aufgefallen ist und was mir überhaupt nicht klar war, das war ja schon Varianten-Zombie. Das Mädchen, der allererste Zombie, die hat nämlich ein äh, Stofftier aufgehoben. Als Zombie.
1: Stimmt, jetzt wurde es sechs. Aber ich glaube, es war am Ende des Tages einfach nur Zufall.
0: <lacht> maybe, aber ich meine, wir haben diese, diese Aufhebe-Zombies, haben wir in der letzten Staffel jetzt ja nochmal gesehen. Da genau. haben wir ja irgendwann ja. diesen Zombie, der dieses Messer aufhebt, glaube ich. Und ähm, vielleicht war das tatsächlich dann schon eine Variante. Ja, ja, es also es war, glaube
1: es, ich, damals eher for dramatic purposes. Ja.
0: Maybe, maybe, ja.
1: Dann haben wir Rick on the Road, mit, ja. äh, wo er dann auch auf Glenn trifft. Relativ mhm. früh ja. und die Episode mit dem Panzer, wo ich ja eigentlich schon innerlich vor und wahrscheinlich die meisten Zuschauer vor sich schon gesehen habe, ah, jetzt fährt er mit dem Panzer durch die Zombie-Horden,
0: ja.
1: war ja leider nicht so, war wahrscheinlich zu teuer. Dann hatten wir die Episode im CDC mit dem letzten verbliebenen Wissenschaftler.
0: Mhm. Das ähm, ist, ist krass, ne? da hatten wir ja kurz gedacht, dass sie jetzt wirklich in die ähm, in die Aufschlüsselung geht, wo denn dieser Zombie-Virus äh, herkommt, ne? mit dem, ähm, ach, ich weiß das war doch ein ganz bekannter Darsteller, der diesen letzten verbliebenen Wissenschaftler gespielt hat. ne?
1: Ja, ich, den Namen komme ich auch gerade nicht drauf, aber er hat ja. eine tragende Rolle in einer ziemlich geilen Serie, die Americans, die ich an dieser Stelle nur mal empfehlen ja, kann, ja, ja, ist auch ja. schon abgeschlossen. Dann ging es ja weiter mit Herschels Farm, dann waren wir ja schon auf Herschels Farm.
0: Ja und das wir sehr geliebt ja das ja, hab ich, ja,
1: ja. Ja. dann auf ähm, sind wir kommen die Episoden rund um das Gefängnis
0: ja ähm, da war ja so der erste große Schocker glaube ich als wir die Schwangere ähm, ich habe den Namen vergessen quasi äh, getötet haben als äh, als Karl quasi kurz nach Judith ähm, Geburt seine Mutter umbringt Richtig. Das war ja so ein sehr, sehr großer Schocker, der auch, glaube ich, durch die Medien ziemlich stark ging, weil das ja zu der Zeit auch wirklich eine Serie war, die wirklich alle bewegt hat ne? und mhm. dann, okay, die haben gerade wirklich eine schwangere Frau zum Zombie gemacht und dann quasi umgebracht durch ihren Sohn, also crazy. Ja. ja. Ähm, da ist mir auch nochmal äh, in, in Erinnerung gekommen, weißt du eigentlich, dass Judith ja gar nicht unbedingt Ricks Tochter war? Ja,
1: weil sie war ja von seinem Polizeikollegen. Äh, genau, von Shane. Von ja. Shane, genau, richtig. Ja. War, war das nur implizit impliziert oder war das wirklich so?
0: Nee, es war implizit. Also explizit ist das nie gesagt worden, ja. aber es ist durchaus möglich, dass Judith tatsächlich die Tochter von Shane ist. Ja, mhm.
1: ja dann ging es weiter. Dann haben wir den den ganzen Governor-Arc. Also wir haben den Prison-Arc, klar, wo mhm. wir, wir gerade eben schon gesprochen mit Dann haben wir den Governor-Arc.
0: Ja, äh, in Staffel 4, die natürlich überragend war und da erinnere ich mich in dieser Staffel, also ich erinnere mich, erinnere mich gar nicht so sehr an diese Governor-Geschichte, der war halt natürlich so ein sehr, sehr äh, krasser Gegner, auch mit seiner mit seiner Härte, aber mein heftigster Moment, vielleicht in, ähm, in elf Staffeln überhaupt, ist Carol tötet Lizzie, mhm. äh, look at the flowers ne? ja. ähm, und das war ja wirklich, oh, Gruselig. Einfach war, nur
1: gruselig. Das war wirklich ja. gruselig. Ja. Ähm, in Staffel 4 äh, ist dann auch Michonne dazu gestoßen. Nee, in Staffel 3 ist Michonne dazu gestoßen. Schiff, Staffel ah, drei.
0: Staffel 3 schon. Ja. ja. Die läuft ja am Anfang mit diesen beiden äh, zombie ähm, äh, wärtern da quasi rum.
1: Ja. Exakt, genau. Was ich jetzt auch in der Reihenfolge gar nicht mehr so hatte, war, dass nach dem Governor diese Terminus-Episode kommt. Beziehungsweise dieser kleine Terminus-Arc
0: genau weil sie da irgendwie dann diese ähm, Schienen finden und einfach diese Schienen entlang gehen, Exakt, ne?
1: genau, aber da hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt, da hatte ich jetzt Reihenfolge technisch gar nicht mehr. Ich hätte das jetzt irgendwo vor dem Prison eingeordnet, das war mir so nicht mehr nicht mehr äh, ganz klar und ähm, dann haben wir ja auch noch die ähm, die Episode und da weiß ich gerade gar nicht mehr, da kann ich mich nur dran erinnern, wann ist das als sie da kurz in der Stadt in dem Krankenhaus sind? Das ist Staffel 5.
0: Ja, da genau, da, das ist bei mir so ein bisschen verschwommen tatsächlich, die ähm, Als sie die dann auf,
1: auf Gabriel, ähm, Eugene, Abraham und so weiter treffen, als die ganze Bande so alle dazukommen. Wobei Gabriel ja nicht mit Abraham dazukommt, aber das ist, glaube ich, so diese Geschichte, als sie da so dazustoßen.
0: Das ist für mich irgendwie so der Weg von... Flucht aus Terminus bis mhm. hin zu Alexandria ist irgendwie so ein bisschen verschwommen bei mir ja. im Kopf. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nur, dass Aaron sie irgendwann findet und für Alexandria rekrutiert, aber da waren sie schon auf dem Weg, waren zwischendurch mal in der Kirche von Gabriel genau. und ähm, waren auch in diesem Krankenhaus. Das weiß ich auch noch, da war irgendwie auch noch dieser schwarze Darsteller, ähm, dessen äh, Namen ich mir auch gar nicht mehr einfällt, der aber <lacht> später nochmal wiederkommt, glaube ich, in Staffel 10 oder sowas. Das irgendwie ist ja ganz plötzlich sowas. wieder da. Ja. Ja.
1: Und das ist auch dann, wie gesagt, wo man uns noch Eugene als äh, Heilsbringer präsentiert. Er ist der Wissenschaftler, der die Lösung
0: hat. Stimmt, die sind ja gar nicht unterwegs nach, also die sind ja unterwegs nach Washington, damit mhm. der die Lösung an, an die große Politik bringt. Da sehen sie auch den Hubschrauber <lacht> zum ersten Mal. Richtig. Ja. Ja.
1: Dann kommen wir in Alexandria an und haben jetzt den Story-Arc rund um das Kingdom und Hilltop und diese ganzen Geschichten, Oceanside, alles das und dann treten zum allerersten Mal in Staffel 6, glaube ich, treten dann die Saviors auf. Ja. Am Ende der sechsten Staffel. Genau, ja. richtig, ganz genau. Und genau. dann haben wir zum Beginn der siebten Staffel haben wir dann, ja, sozusagen den, den, den zweiten Gewaltexzess, um den, über, um, um, um den jeder gesprochen hat, nämlich dann die, äh, diese Szene, wo, ähm, wo, Nigen. Nigen, mhm. wo Wo wir nicht wissen am Ende der sechsten Staffel, wer dann von Nigen totgeprügelt wird und wir es erst am Ende der siebten am Anfang der siebten Staffel in der ersten Folge erfahren.
0: Genau. Ähm, ich finde, mit Staffel 5 fängt dann ja dieses neue Zeitalter, was ich eben äh, angesprochen habe an, nämlich dieses Zeitalter, ähm, unsere Gruppe rund um Rick findet eine neue Community und macht sie kaputt. Mhm. So. <lacht> ja. genau. Das hat sich bis zum Ende durchgezogen im Prinzip.
1: Das stimmt, denn nach dem großen savior story Arc, der schon mit der längste in der ganzen Serie war, mhm, der ja. hat sich ja über Staffel 7 hingezogen, ähm, ich glaube bis in Staffel 8 rein.
0: Es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr lang angefühlt, wobei sich der whisperer Arc danach auch sehr, sehr lang angefühlt hat.
1: Ja, aber vor den Whisperern kam noch die Geschichte
0: um die Brücke. Was, das, was war denn da los mit dieser Brücke?
1: Sie wollten die Brücke bauen als Abkürzung äh, nach Oceanside. Ja. Und dann mussten sie die Brücke aber wieder einrennen, einreißen, weil die halt natürlich auch, Kelsey von Walkern halt auch als Abkürzung genommen werden kann. Wie sich dann eben rausstellt, von den Wisperern dahin gelenkt.
0: Und das ist dann der Moment gewesen, als Rick stirbt, ne? Genau, die, als die Brücke wieder zusammenbricht quasi. Als sie, also Rick genau, als stirbt, und er sie, als er
1: sie sprengt, genau.
0: Ja, genau. Und er fliegt dann ins Wasser und ähm, wird irgendwie dann vom Hubschrauber abgeholt.
1: Richtig. Und beziehungsweise er wird ja dann von Jadis gefunden.
0: Stimmt, das war ja erst, mal, ja,
1: stimmt. Die Tamstruppe vom Schrottplatz.
0: Boah, die habe ich ja völlig vergessen. Aber du hast sie natürlich nicht vergessen, weil sie ja in World Beyond vorkamen, ne?
1: Richtig, ja. zumindest Jadis kam da drin vor. Ja. Nach den Whisperern ging es dann weiter mit den Reapers und dann sind wir auch schon im Commonwealth und ja und da sind wir jetzt halt angekommen. Insgesamt ja. 15 Jahre in Story später.
0: Ach, die Reapers sind wirklich so eine absolut vergessenswerte äh, Zwischenepisode. Das ist wirklich äh, mhm. schade, weil ich zwischendurch irgendwie gedacht hatte, wenn du jetzt so eine richtig krass äh, gut strukturierte Military Dudes Truppe hast, dann wäre das auch ein, ein echt guter Gegner. Aber dann wurde denen plötzlich so ein komischer Führerkult untergeschoben, so ein religiöser Führerkult, der dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und außerdem waren es dann alles Idioten. <lacht> Dazu kommen wir übrigens heute auch nochmal zu den letzten, zu den Idioten, die immer ja. wieder da rumlaufen.
1: Ja, allerdings. Ähm, Stichwort Idioten. Unsere Hörer sind keine Idioten, denn nee, sie haben uns nicht. richtig ja. viel Feedback gegeben und äh, ein Teil davon äh, möchte ich äh, zum Abschluss sozusagen, also es geht ja weiter mit unserer Show. Ne? Wir werden ja mhm. über Dead City reden, wir werden über die Carol-Show reden, die doch nicht mehr die Daryl-Carol-Show ist, sondern jetzt doch nur die, die, die Daryl-Show und wir werden natürlich über Rico schon reden, aber wir wollen jetzt auch mal euch zu Wort kommen lassen und dann wollen wir noch mal anfangen mit der Alena. Die schreibt. Mhm. Zuallererst vielen lieben Dank dafür, dass ihr immer noch tapfer eure Folgen aufnehmt. Ich habe euch zu Beginn der 11. Staffel entdeckt und fand euch auf Anhieb sympathischer. Vielen Dank. Ich finde es immer total hilfreich, nach ein, paar, nach ein paar Folgen in euren Podcast reinzuhören und gewisse Stellen nochmal von einer anderen Seite aus zu betrachten. Stellenweise habe ich mich in der 11. Staffel mehr auf euren Podcast als auf die Serie selber gefreut, wobei ich schon sagen muss, dass mir jetzt die letzten Folgen so langsam immer besser gefallen. Ja, das hat ja auch unsere mhm. Meinung getroffen. Ich bleibe auf jeden Fall bis zum Ende dabei, bin gespannt auf die folgenden Serienfilme vielen Dank, liebe Grüße, Alena.
0: Ja, vielen, vielen Dank,
1: Dank Alena. liebe Alena. Die Vanessa schreibt uns: Hey Chris, hey Andreas, guck mal, nicht Michael.
0: Das ist schon, hat sich schon eingespielt. <lacht> ja, ja,
1: ja, die die Mädels Mädel sind da mehr auf, zack. Ich wollte schon so oft mal was schreiben, aber ich war nie up to date. Jetzt bin ich's endlich und bei der letzten Folge bin ich gerade mal bis Minute zwei gekommen, denn ich habe mich persönlich angesprochen gefühlt. Ich habe 2010 ein Baby bekommen und 2013 noch einmal. Für die Zombies hatte ich keine Zeit, ich war selbst einer. Die Kinder wurden größer, <lacht> aber, mein, 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 aber mein Mann fand The Walking Dead scheiße. Im Februar 2022 haben wir uns getrennt und Binge, Binge, Binge. Und ich habe auf einmal Disney bei auf Disney Plus vorbeigeschaut und habe losgelegt. Ich habe mir das reingezogen wie nix und dann kam Staffel 6, Episode 16. Haben wir ja gerade darüber gesprochen. Ich war da schon fassungslos und habe es noch bis Staffel 7, Episode 2 geschafft, den Anfang. Und dann war es für mich erstmal vorbei. Ich war so entsetzt, so eine Kacke wollte ich mir nicht geben. Ich kenne die Comics nicht und war mega überrascht und erstmal komplett out of order. Wie ein Tiger in einem Käfig habe ich mich tagelang gefühlt. Ich wollte weiter gucken, aber ich wollte auch nie umbringen. bringen. <lacht> <lacht> wer und, nicht. Genau, wer nicht damals, richtig. Und und mir nicht ansehen, was er noch für beschissene Ideen hat. So bin ich auf eure Nerd-Talk gestoßen. Ach, guck an. Also es ist immer wieder interessant, äh, wie Menschen zu uns finden. Das ist äh, ja. wieder was ja. Neues. Schön. Das war für mich wie eine Therapie. Danke an dieser Stelle. Ich habe in Staffel 7 Episode 2 aufgehört und auf eurem, und eurem Podcast entdeckt, der mit Staffel 7 Episode 1 beginnt. Das ist richtig. Wir hatten <lacht> zu Staffel 6 nur eine Staffelzusammenfassung. Ganz genau. Ja. Und das nur aus purer Verzweiflung. Als ich gehört habe, dass ich nicht die Einzige echt angepisste bin, war das wie Balsam für meine Seele. Dank <lacht> euch habe ich es durch die siebte Staffel geschafft. Mein Fazit lautet also, nein, die siebte Staffel geht auch beim Bingen nicht spurlos an einem Binger vorbei. Okay, wäre ja. die Frage auch äh, geklärt. By the way, jetzt ist Negan für mich einer der stärksten Charakter in der ganzen Story und ich möchte ihn nicht mehr missen. Viele liebe Grüße, Vanessa.
0: Ja, stark. Also, es ist ein, ein total guter, ein gut, total guter Eindruck, weil wir ja wirklich dann irgendwie wöchentlich dabei waren oder halt auch mal es vorgekommen ist, dass wir irgendwie mal zwei Wochen gewartet haben und dann zwei Folgen am Stück geguckt haben, aber halt nicht gebinscht haben. Ja. ja. Ähm, und diese Perspektive ist natürlich total spannend, wirklich. Also, ähm, auch wenn man binscht, ist man ähm, mit, ist man, hasst, hasst man niegen für den Zeit. <lacht> ja.
1: Dann schreibt uns die Lisa, oh Jungs, ich habe eure großartigen Folgenbesprechung erst kürzlich entdeckt, als ich auf der Suche nach einem Podcast war, der sich mit The Walking Dead überhaupt noch beschäftigt. Ihr seid gefühlt die Letzten, die die Fahne hochhalten und es macht echt mehr, mehr und mehr Spaß, sich die teilweise schon sehr schlechten Folgen zur finale Season anzuschauen und danach eure Folgenbesprechung anzuhören. Es ist schön, Leidensgenossen zu haben. Vielen Dank, <lacht> vorbei. wie gesagt, so schlecht fanden wir es jetzt ja am Ende nein. eigentlich dann, ja, nein, nein. dann doch, doch, doch gar nicht mehr. Und ähm, es gibt auch noch ein paar Dudes, die uns schreiben. Sozusagen dann natürlich auch El Mercy wie immer. Ja? Ähm, ja, hallo Andreas, hallo Chris. Eine gute Folge und ein entsprechend gut gelaunter Podcast. Krass. Wann gab's das das letzte Mal? Ja, das stimmt. <lacht> Allerdings, ähm, wenn du in unserer anderen Besetzung jetzt reinhörst bei Strange New Worlds, dann wirst du Michael und mich auch sehr gut gelaunt hören können. Und wir machen uns nicht drüber lustig. Ähm,
0: ja und wir, äh, du wirst sehen wie das bei uns ist bei Stranger Worlds ab Freitag das Discovery Panel Stranger Worlds neunter ähm, zwölfter gut äh, kurzer Sh äh, shameless Self plug <lacht> alles
1: völlig völlig in Ordnung wir sind ja schon vier Folgen weiter ähm, aber wieso habt ihr mich schon vermisst ähm, bis jetzt gab es so zu jedem Podcast ein Feedback ja das hat sich aber beim letzten Mal überschnitten da kam dann die Mail zu spät und deswegen was das benötigte Farmland angeht, da fragt ja. ihr genau den richtigen, denn ich habe mich tatsächlich wegen The Walking Dead in das Thema alternative Landwirtschaft eingelesen. Ach, cool. Ich glaube, das qualifiziert mich als Nerd. Die Frage hattest du ja das letzte Mal
0: aufgeworfen. Ja, genau, genau. Wie viel Farmland braucht man für so eine Community?
1: Genau. In der modernen Landwirtschaft rechnet man pro Person mit 2000 Quadratmeter benötigtem Ackerland. Pro für
0: Person 2000 Quadratmeter? Ja.
1: Für 50.000 Leute wären das insgesamt 100 Quadratkilometer, bei einfacher vegetarischer Ernährung ohne Schokoladeneis braucht man aber deutlich weniger, Aha, ja. so. nämlich nur 500 Quadratmeter pro Person, also äh, mhm. ein Viertel davon. Die Hälfte nutzt man für den Anbau von Kartoffeln oder Getreide, den Rest für Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst. Das ist ja. übrigens nicht nur für Prepper interessant, wegen den Auswirkungen der modernen Landwirtschaft auf das Klima und die Biodiversität können alternative Anbaumethoden immer mehr an Bedeutung gewinnen.
0: Ah ja, das, okay. das, 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 hatte ich letztens noch gelesen, weil die Frage mal, äh, ich bin ja äh, auch noch als Lehrer unterwegs und die Frage kam in meinem Unterricht, was denn die ähm, klimafreundlichste Ernährungsweise ist. Und das ist tatsächlich die laktovegetarische äh, äh, oder Lacto vegane Ernährungsweise. Das heißt äh, quasi, was wir mit vegetarisch nennen würden, äh, du kannst Milchprodukte äh, essen und äh, die äh, und ansonsten eben vegetarisch. Also Fleisch ist auf jeden Fall ganz, ganz schlecht. Äh, und nicht hier klimafreundlich, das habe ich gerade falsch gesagt, sondern was die effektivste ist. Also wie ah. viel äh, Ackerfläche du brauchst. Lacto-vegetarische mhm. Ernährung war dafür die beste Ernährungsweise. Und das äh, ja ist ja nochmal bestätigt. Vielen Dank v auf jeden Fall.
1: Vielleicht braucht man so viel Quadratmeter, weil man ja eine eine ne Fruchtfolge hat und ja auch was brach liegen lässt. Wahrscheinlich deswegen.
0: Ja, ja, es kann gut sein. Also es ist, wird ja wahrscheinlich auch effektiver je Mehr Leute du hast, ne? weil du dann genau. einfach irgendwie deine, deine Ackerflächen ein bisschen aufteilen kannst. Ja. Aber Tierhaltung wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht dazu gehören, zu den effektiven äh, Ganz Arten. sicher nicht. Ja, ja.
1: Aber zurück zu The Walking Dead. Pamelas Motivation, Motivation war mir auch unklar. Schuld an Sebastians Tod war Eugene. Wenn sie sich an ihm rächen will, kann sie ihn auch einfach von ihren Agenten töten lassen, so wie sie es mit dem Klempner auch gemacht hat. Wozu lässt sie die Leute kippen, kidnappen und wofür der Showprozess? Die Mühle wird erst in Season 9 gebaut, weswegen man die nicht so oft mit Alexandria verbindet. Ja, richtig. Ich hatte ja mich irgendwie gewundert, Herr Alexandria Mühle. Aber das, was in Hilltop so prominent rumsteht, ist keine Mühle, sondern so ein Wasserspeicher. So
0: ein ja, und, genau, ein Wasserspeicher und die haben auch, noch, die haben so ein Mühlrad, aber, ähm, ich weiß gar nicht, wodurch aber das so, angezogen wird. So, so ein
1: kleines Windrad einfach nur, aber jetzt keine richtige Mühle.
0: Nee, die haben, die haben auch so ein, so ein Wassermühlrad. Genau. Ja, ja, ja,
1: eben. Genau. Ja. Richtig. Das Commonwealth nutzt Dollars als Währung. Deswegen wollte Sebastian das Geld. Ja, richtig, dass er das macht. Aber im Grunde genommen hatten wir uns, glaube ich, eher die Frage gestellt, warum Geld überhaupt noch eine Rolle spielt irgendwie.
0: In ja, beziehungsweise Ding. der, also der gehört zum Adel vom Commonwealth. Ich ja. sehe nicht, dass der besonders viel Geld braucht, ehrlich ja. gesagt. Also ja. auch wenn die das als äh, als Währung benutzen, der hat wahrscheinlich auch schon genug. Weil ich meine, was soll er, was will Ein von kaufen? Auto? Also es <lacht> bringt irgendwie nicht viel. So.
1: Ja. Eis ist bei Princess. Was die letzten beiden Folgen betrifft, ich vermute, in der vorletzten Folge wird Oceanside gerettet und dann geht's nach Commonwealth und Pamela wird gestürzt. Die letzte Folge <lacht> wird ein Epilog, wie unsere Leute sich aufteilen auf die Communities und die Spin-offs. Also dann bis zum Finale, L Mercy. Ja, auf zum Atom. Ja, fast, <lacht> nicht ganz. Fast. Und was genau passiert ist, das hast du uns zum letzten Mal für dieses Serienepos zusammengefasst, Herr Kapellmeister.
0: Ja. Genau und und wenn es auch auch wenn es das letzte Mal ist, habe ich mich trotzdem an bestimmten Stellen ein bisschen kürzer gefasst. Ähm trotzdem, ich fasse es jetzt mal zusammen, also wir starten mit der Folge Family und wir kommen dann nachher zur Folge wie hieß die nochmal? Rest in Peace. So. Äh, die Folge Family, auf Deutsch Familie. Ähm, wir starten da wie in jeder Folge letzten, des letzten Staffeldrittels mit Judith, aber hier nicht nur mit ihrer Stimme, sondern wirklich auch mit ihr. Judith nimmt Ricks Colt, setzt Rick Junior Ricks Sheriff Hut auf, den auch Carl früher mal auf hatte und packt dann noch die Unabhängigkeitserklärung von Carl ein. Das heißt, sie macht nun mal irgendwie ihr Family Business klar und zieht dann los. Sie reisen nämlich zum Commonwealth. Daryl möchte eigentlich nicht, dass Judith ähm, mitkommt und möchte, dass Judith in Alexandria bleibt, aber Judith will Daryl in den Kampf begleiten. Mit dem Zitat »So hat sich mein Bruder die Zukunft nicht vorgestellt. Dafür haben meine Eltern nicht gekämpft. Es ist noch nicht so weit, aber wir können an allen helfen, allen Menschen überall.« im Commonwealth selber hatte Mercer Eugene gerade festgenommen, beziehungsweise die Seiten gewechselt. Er bringt Eugene nämlich dann zurück zu Max und Yumiko. Mercer will den Aufstand im Commonwealth jetzt anzetteln. Er glaubt aber, dass man zunächst mehr Leute für den Kampf gegen Pamela sammeln müsste. Eugene, mit dem zu viele unklare Emotionen in der Bevölkerung verbunden sind, soll erstmal im Versteck bleiben. Max und Yumiko sollen Stimmung im Commonwealth machen. So, während sich, der, während sich der Zug von Alexandria jetzt nähert, spielt Mercer gegenüber Pamela den Ahnungslosen, was die Flucht von Eugene angeht. Pamela wird dabei aber stutzig und lässt Mercer anschließend beobachten. Außerdem erteilt sie einen Todesschussbefehl für Eugene, wenn der gesehen wird. Um dann die aufgebrachte Menge im Commonwealth zu beruhigen, will Pamela mit einer Horde Beißer mal wieder einen Lockdown in Commonwealth provozieren. Sie lässt dafür Soldaten eine Horde auf die Stadt zutreiben. Problem, das ist die Horde, in der Aaron, Lydia, Luke, Jules und Elijah zombie schleimt rumlaufen. Wegen der vielen Soldaten kommen die deswegen nicht mehr weg von der Herde. Im Zug spricht Judith erstaunlich oft über Rick und Michonne. Daryl will mit ihr drüber reden und macht das dann auch. Princess koordiniert mit Mercer den Angriff. Sie, soll sich vor der Westmauer an einem, sie sollen sich vor der Westmauer an einem Tunnel sammeln. Gleichzeitig kommt von Osten die Horde. Also eine gute Tarnung für unsere Gruppe, weil da natürlich die Soldaten gebunden sind. Die Horde läuft an einem Wohnwagen vorbei. Aaron sieht darin die einzige Chance, aus der Horde wegzukommen. Er öffnet die Tür zum Wagen, aber Luke, Jules und Elijah werden mitgerissen. Lydia will Elijah noch festhalten, bekommt dabei aber einen Biss in den Arm. Aaron hackt ihr dann schnell den Arm ab und macht sie dabei dann quasi noch mehr zu seiner Tochter, weil er hat ja auch eine Hand weniger. Ähm... Mercer zieht die Stadtwache von der Westseite zur Hordenverteidigung auf die Ostseite des Commonwealth. Gut für unsere Gruppe, aber auffällig. Pamela wird hellhörig, denn sie weiß, dass an der Westseite ein Tunnel in Richtung des Stadtzentrums führt. Mercer muss jetzt an der Ostseite hilflos mit ansehen, wie Kletterzombies seine Soldaten abschlachten. Eugene wird in seinem Versteck erst entdeckt, aber dann nicht überwältigt. Das schafft er dann wieder, sich äh, zu wehren. Jerry zieht allein los, um die anderen Gruppenmitglieder zu suchen. Auch eine richtig gute Aktion. Daryl, Judith und Co. gehen durch den Tunnel in Richtung Stadtzentrum. Dort merken sie aber, dass sie in eine Falle gelaufen sind. Die Türen in der Versammlungshalle sind verschlossen und von der Galerie werden sie von A-Team-Soldaten beschossen. Äh, warum A-Team-Soldaten? Weil nicht einer trifft. Äh, vor den Toren wird dann Mercer verhaftet. Pamela wird diese gesamte Szene irgendwann zu bunt, deswegen greift sie selbst zur Waffe und zielt auf Maggie. Judith sieht das und stößt Maggie zur Seite, wird dabei aber selbst getroffen. Davon ist jetzt selbst Pamela entsetzt und gibt Daryl und Maggie die Schuld äh, an Judiths vermeintlichen Tod an dieser Stelle. Daryl schnappt sich die verletzte Judith, die Gruppe entkommt dem Versammlungshaus. Eugene trifft in der Zeit wieder auf Yumiko und Max. An der Ostmauer werden die Wachen von Kletterzombies überwältigt. Pamela zieht sich in eine Gated Community zurück. Die, Horden, äh, die Horde soll äh, währenddessen in die Arbeitersiedlung geführt werden. Das ist ja egal, wenn die sterben. Genau dort, zwischen den Kasernen, befindet sich die Gruppe um Daryl. Sie versuchen, sich vor den Soldaten des Commonwealth zu verstecken. Irgendwann bemerken sie aber, dass die Soldaten sie gar nicht suchen, sondern gegen die Beißer kämpfen. Luke und Jules brechen aus der Horde aus, stoßen wieder zur Gruppe. Äh, Carol findet eine Fluchtmöglichkeit. Daryl trägt die schwer verletzte Judith dort in diese Gasse, die Carol gefunden hat und da werden sie dann von der Gruppe getrennt. So. Und dann kommen wir zum großen Finale. Daryl entkommt mit Judith im Arm. Die Gruppe um Carol wird aber wieder angegriffen. Die ersten Opfer des Finales sind damit klar. Luke und Jules. Schade. die waren uns doch in drei Szenen, in denen sie seit Staffel 9 wieder da waren, so ans Herz gewachsen. Aaron und Lydia schaffen es ins Commonwealth zurück. Max und Princess befreien Mercer. Alle zusammen sammeln sich dann in der Gated Community in einem Versteck und sammeln sich für den großen Kampf gegen Pamela. Negan hat eine Idee, der will Pamela mit einem Scharfschützengewehr erschießen, wird aber dann von Maggie aufgehalten. Ähm, und dann macht er ihren Geständnis, als er mit der schwangeren Annie in der letzten Nacht vor diesem Erschießungskommando saß, hat er es richtig gecheckt, wie es Maggie in der Nacht ging, als er Glenn zermatscht hat. Deswegen will er jetzt die Schuld auf sich laden und Maggie damit aus der Schussbahn nehmen. Maggie spielt da aber ehrlicherweise überhaupt nicht mit. Rosita ist zwischendurch mit Eugene und Gabriel in äh, das Haus geflüchtet. Dabei ist sie äh, kurz äh, zwischen die Walker gefallen, mit Coco im Arm und gebissen worden in die Schulter. Die kann man natürlich schlecht abtrennen, das heißt, Rosita wird sterben. Judith hingegen wird wieder wach und äh, beichtet Daryl Michons Geheimnis. Michon ist nämlich auf der Suche nach Rick. Das hat Judith, äh, Judith Daryl nie gesagt, weil sie Angst hatte, dass er dann auch auf die Suche geht. Zu Recht, wie wir später sehen werden. Ja, ganz ähm, genau. Die Walker werden unterdessen immer mehr zu Bedrohung, weil sie auch über den Zaun der Gated Community klettern können. Mercer will den Kampf gerne allein führen und die Alexandrina in äh, Sicherheit bringen. Ähm, Ezekiel lässt das nicht zu. Der will Mercer zur Seite stehen und auch für ihn kämpfen, also gehen alle mit Mercer an die Front gegen Pamela. So, vor der Gated Community versuchen jetzt die Commonwealth People verzweifelt reinzukommen, während die Horde von hinten drückt, beziehungsweise andrückt erstmal. Pamela steht mit ihren Truppen auf der anderen Seite des Tores ähm, und hinter ihnen steht Maggie, äh, die Pamela im Fadenkreuz hat und Mercer konfrontiert dann Pamela und ihre Truppen direkt. Also eine absolute Patzsituation. Gabriel ergreift eine Initiative in dieser Situation und versucht das Tor der Gated Community für die Commonwealthies aufzumachen. Und es steht ganz kurz vor der Eskalation. In dem Moment ergreift Daryl das Wort und versucht, alle zu beruhigen. Und er sagt den unglaublichen Satz, auf den wir elf Staffeln hingearbeitet hatte, hatten. We aren't the walking dead. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, dass der Titel der Serie gedroppt wurde. Ich habe aber das Gefühl, es ist der erste, das erste Mal. Bei den Soldaten wirkt es auf jeden Fall. Sie wechseln die Seiten. Pamela wird verhaftet. Die Tore werden geöffnet. Alle Leute stürmen in die Gated Community. dann äh, Und auch Elijah und Jerry sind jetzt wieder da. Äh, das Tor wird wieder zugemacht und am Tor stehen jetzt die Beißer. Unter anderem Zombie Hornsby, auf den Pamela jetzt zugeht. Ähm, aber bevor der Pamela fressen kann, äh, erschießt Maggie ihn mit dem Scharfschützengewehr. Die ganze Siedlung wird jetzt zur Bombe gemacht. Überall Benzin und Springsta Sprengstoff. Äh, Princess lockt mit einer Soundanlage alle Beißer zu einem Brunnen in der Mitte und dann zündet die Bombe, alle Beißer sterben auch und vor allem die Varianten, die da unter in dieser Gruppe drin waren. Dann, Abschlussfeier mit Resümee. Maggie kann Negan niemals verzeihen, sagt sie, ist ihm aber trotzdem dankbar für die Rettung von Herschel Jr. Rosita darf kurz vor ihrem Tod noch Coco halten und sich von ihren Freunden verabschieden. Zeitsprung, ein Jahr später. Ezekiel ist der neue Governor, aber ohne Augenklappe. Mercer ist seine rechte Hand. Maggie blickt schon wieder in die Zukunft und Daryl zieht jetzt wirklich mit dem Bike los, um Rick und Michonne zu suchen, genau bevor Judith Angst hatte. Ja, und die sehen wir dann tatsächlich auch. Michonne ist eine einsame, berittene Kriegerin und Rick ist ein Überlebender, steht am Rande eines Flusses vor einer großen Stadt, über ihm eine Hubschrauber.
1: Ja. Zwölf Jahre. Zwölf, zwölf Jahre. Vorher gibt es natürlich noch mal eine kleine Clipshow. <lacht> Ja gut. Wo wir noch so einmal, aber ich meine, das ist ja schon mal ein Fortschritt im Serientelling. Früher wäre so ein Ding eine reine Clipshow gewesen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das, genau, also im Prinzip ähm, haben wir jetzt wirklich ein Finale, in dem eine finale Eskalation auch stattfindet. Und das ist natürlich auch schon, ähm, das ist was anderes, als wir wahrscheinlich vor 15 Jahren gehabt hätten. Ne?
1: So. Auf jeden Fall. Ich habe mir interessanterweise zu diesen zwei Folgen, Storywise fast gar nicht so, viel, also eigentlich, gar nichts notiert. Zum einen, weil ich es einfach gucken wollte, ohne nebenher mhm. mir Sachen aufzuschreiben und immer zu pausieren. Also, ja, ab und zu pausiere ich dann und dann ja. schreibe ich mir eben Gedanken auf und dann gucke ich weiter. Ich wollte das wirklich so in einem Ding durchgucken. Ähm, ich fand es am Ende des Tages durchaus ein, zwei Mal recht emotional. Unerwartet, ja. hätte ich so gar nicht gedacht. An welcher drücken. Stelle vor allen Dingen? Ja, also im Grunde genommen der Daryl Carroll-Arc, ne? So das ach, oh, ja. ach jetzt, ja, wir sehen ihn ja noch mal, aber oh, schon die Bestfreunde und so vor live. So, oh, war schon war schon sehr schön. Das war aber auch so dann ehrlich gesagt ein bisschen mit das Einzige, ähm, was mich so emotional hat werden lassen. Es war definitiv ein Serienfinale, ich sag mal, der solideren respektive besseren Art. ja. Auf jeden Fall. Und wenn es jetzt zu Ende wäre, dann wäre es auch okay. Also es, ich, ich gucke jetzt gerne noch zwei, drei Sachen weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da rausgeht, und es gibt natürlich noch eine Menge offene Fragen, aber wenn man jetzt mal die Rick-Geschichte und die Antiserei ab davon abzieht, stellen wir mal vor, er wäre wirklich einfach gestorben bei der Brücke.
0: Mhm. Ja.
1: Dann wäre es jetzt irgendwie auch okay.
0: Ich muss sagen, das fand ich irgendwie, wir können auch über ganz viel, was in diesen beiden Folgen passiert ist, reden, aber das fand ich fast den seltsamsten Part. Dieses michonne rick ding am Ende. Weil das ist ein Serienfinale, in dem uns dann am Ende noch äh, ja. ganz kurz angeteast wird, dass die beiden noch leben, aber im Prinzip ja auch keinerlei sinnvolle Informationen gegeben werden, in welchem Zustand die jetzt wirklich sind. Das ist, ähm, also dass uns so wenig gezeigt wird, uns dann aber unbedingt was gezeigt werden musste, da habe ich mich wirklich gefragt, wofür? Weil The Walking Dead muss ja jetzt nicht irgendwie noch diese paar Klacks-Zuschauer von der Hauptserie rüberretten zu Rick und Michonne. Das sind ja wirklich, also wovon reden wir denn hier? Von zwei Millionen? Die werden jetzt den Braten auch nicht mehr fett machen. Also die, ähm, keine Ahnung, das habe ich nicht so richtig verstanden, warum man uns das überhaupt gezeigt hat. Und wenn man uns Rick und Michonne zeigt Warum dann nicht mehr? Warum dann nicht ein bisschen mehr Teaser? Also ich, das war jetzt nicht so, dass mich da irgendwas groß interessiert. Rick steht wieder von der Stadt, ich schätze, es ist irgendwie Pittsburgh oder sowas, also irgendwie so eine, ähm, so eine Stadt im Osten der USA weiterhin, das war jetzt nichts Besonderes irgendwie, finde ich.
1: Naja, es ist halt schon, bisher ist halt aus dem CRM geflohen, das heißt, da wird irgendwas mit ihm passiert sein, was wissen wir noch nicht. Ja. ja. Er wird dann wieder eingefangen. Und was ich am Ende bei schon nicht ganz gecheckt habe, wenn wir jetzt eh schon gleich bei dieser Geschichte sind, was ich am Ende bei schon nicht ganz gecheckt habe, wo reitet sie denn jetzt als Kendo-Kriegerin drauf zu? Ist das jetzt dieser Dreck, den wir das letzte Mal gesehen haben, als wir mich schon gesehen haben? Oder war das jetzt dann so eine Walkerherde Und reitet sie wirklich ernsthaft alleine in so eine Walkerherde rein? Das habe ich, hast, hast du erkannt, was das sein sollte?
0: Nee, ich habe es auch für eine Walker-Herde abgespeichert, aber das finde ich auch relativ krass und weiß auch nicht, wie sie das überleben soll. Irgendwie. Aber, keine Ahnung. Wir werden sehen. Also alles in
1: allem war dieser Teil und deswegen habe ich ja gesagt, wenn man den Rick-Teil, dazu zähle ich jetzt halt auch, das mir schon ein Ding abzieht, war das für mich ein okayes Finale. Aber dieser Teil, hielt mich auch sehr ratlos zurück, irgendwie so. Ja. Ne?
0: ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben ansonsten. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich, also ich habe jetzt wirklich keine weiteren Informationen, aber ich habe das Gefühl, dass ich Glenn gesehen habe zwischendurch.
1: Ja, in diesen Flashback-Geschichten.
0: Nee, nicht in den Flashback-Geschichten, sondern ich glaube, wo haben die sich verschanzt? In einem Krankenhaus oder sowas? War das? Ich, genau, es war im Krankenhaus und die ganzen Ärzte waren aber schon in der Gated Community oder sowas. Ne? genau. ne? Und da, ähm, gibt's irgendwann so einen Typen mit äh, Baseballmütze, der irgendwie ähm, ja, wo die Zombies sich äh, durch die, durch die äh, Scheiben stoßen, quasi, weil sie plötzlich dagegen Ja, ja, ja. Und da gibt es plötzlich so einen Typen mit Baseballmütze, der sich mit in diese Zombies reinschmeißt. Und da habe ich gedacht, ist das Glenn? Also hast du irgendwelche Informationen? Haben sich der da alte Darsteller DarstellerInnen vielleicht irgendwie drin äh, nochmal verewigt in diesem äh, Finale?
1: Also nicht, nicht, dass ich wüsste. Nee, also das ist mir jetzt, ist mir jetzt ehrlich gesagt. Ich hatte gesagt auch in
0: so einem, gefallen. in einer Szene, wenn das Gefühl Karl gesehen zu haben, aber das war irgendwie
1: okay. Ja. Also ich will es nicht ausschließen, dass die als Gag nochmal kommen durften, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt so ganz so nicht hängen geblieben. Ich meine, witzig war halt auch, dass man da halt so so einen Character wie wie Luke halt wenn du lässt sie halt nochmal auftauchen, um sie dann gleich nächste Folge wieder zu killen.
0: Ja, also das war, da, genau. Das das ist auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist ein bisschen Quatsch. ne Also die, die großen Opfer, natürlich. Rosita ist wirklich eine äh, ne, ja. äh, sehr präsente äh, Person in den letzten Folgen gewesen allgemein auch. Und die hat ja auch wirklich ihren verdienten Out bekommen finde mhm. ich. Also es war irgendwie, es waren natürlich teilweise ganz witzige Szenen, wie sie da mit Coco im Arm in die Zombies reinfällt und dann plötzlich wie so wie so eine Superheldin äh, ja. sich rausboxt dann und es doch wieder auf das auf das Auto schafft, um dann irgendwie diesen Supersprung zu machen mit Coco im Arm. Ähm, ja, aber man sagt ja immer, dass äh, Mütter beim Beschützen ihrer Kinder irgendwie besonders besondere Kräfte bekommen. Für, so be it. Also ich fand den Rosita Arc irgendwie ganz schön. Aber Luke und Jules als große Opfer des Finales, mhm. ich weiß nicht.
1: Mhm. Mhm. Da fand ich schon
0: Lydia äh, krasser, dass sie irgendwie ihren Arm verliert. Ja.
1: ja, das heißt, wir haben da jetzt wirklich dann äh, äh, am Ende des Tages ja Lydia, die ein Opfer gebracht hat. Aber man hat sich echt nicht getraut, irgendwie jetzt äh, Eugene oder mein Gott, wie lange haben wir spekuliert, dass eigentlich von Gabriel der story -Act doch komplett äh, zu Ende ist und auserzählt ist. Ja, ja, ja. Aber, nee, war nicht so. Nee.
0: Ähm, hast du kurzzeitig da gedacht, dass sie es wirklich wagen, Judith umzubringen?
1: Nee. 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 Nee, hab ich. also um Judith hatte ich wirklich keine. Ich hätte höchstens gedacht, dass sie ihr auch vielleicht irgendwie einen Körperteil nehmen oder sowas. Aber um echt zu sein, war ich bei dieser ganzen Judith Szene vielmehr irritiert von dem Pfeilchen, dass sie Daryl drauf gemalt haben.
0: Okay, das, das habe ich gar nicht gesehen.
1: Das, das, das war. Wie kann man das nicht übersehen? Es war, es war so. Also es war wirklich schon fast ein groteskes Comicfeilchen, was er da hat als, als blaues Auge. Also das war ich so. Okay, ja, okay. Das hat mich irgendwie ein bisschen, ein bisschen irritiert, aber das, das nur so am Rande.
0: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe da wirklich in dieser Versammlungshalle oder was es auch immer ist, ich glaube Union Station wird es irgendwann mal genannt. Ne? Die ne, In dieser Union Station ähm, habe ich halt die ganze Zeit gedacht, okay, wie schlecht kann man denn schießen? Ihr seid oben auf der Empore. Ihr müsstet die eigentlich alle wegballern können. Das ist Eigentlich, eigentlich müsste das jetzt das Ende unserer Gruppe sein, also ja. wenn ihr da oben auf dieser Empore steht. Und dann treffen die halt alle nicht. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, okay, und dann wagen sie sich was. Und ich habe wirklich gedacht, Pamela hätte jetzt Judith erschossen. Hm. Habe ich wirklich gedacht Okay. und habe dann wirklich gedacht, okay, das ist mutig, aber im Prinzip für ein Finale auch angemessen und für ein Finale, das wäre nicht das erste Kind, was äh, The Walking Dead umbringt, ne, wenn wir uns an Lizzie erinnern ähm, und irgendwie Judith hatte immer die Ansagen gemacht für das letzte Staffeldrittel. Also irgendwie hätte es für mich auch gepasst, wenn Judith hier gestorben wäre. Ich hätte es mir nicht gewünscht, aber es hätte mir auch wehgetan. Und ich will ja auch im Prinzip, dass so eine Serie mir weh tut.
1: Das Witzige ist ja auch, wir springen jetzt so ein bisschen, aber es läuft ja, nicht schlimm. Ich hatte in der letzten Folge nochmal, glaube ich, angemerkt, dass man kein Gefühl für die Größe vom Commonwealth hat, weil es nie einen mhm. Establishing Shot von diesem Ding gab. Und ja. Bums, in der vorletzten Folge machen sie dann mal ein. Aber auch ein so
0: seltsam, oder?
1: Ja, auch ein seltsam. Da gibt's so einen kurzen Kameraschwenk, wo man diesen, wo man den dem Zug glaube ich folgt oder den Jeeps folgt und dann ja. schwenkt die Kamera einmal hoch, dass man so, sage ich mal, einen Kilometer Mauer sieht und dass da hinten dran so eine Kleinstadt ist. Weil am Ende des Tages ist es eine Kleinstadt. So und ja. und das war's. Das war der komplette Establishing Shot, die wir jemals in 12, 14 Folgen Commonwealth gesehen haben, so, okay. Ja. Hättet ihr jetzt halt auch nicht mehr
0: machen müssen. <lacht> ja, aber das ist doch schade. ne? Also ich meine, eigentlich sind das so Sachen, die sie doch relativ schnell mitnehmen könnten. Ne? Macht doch uns, baut uns doch mal mit CGI irgendwie eine Stadt nach oder von mir aus. Fotografiert uns auch eine Stadt, macht da die Leute raus und macht die irgendwie ein bisschen zombie-mäßig oder sowas und sagt, das ist jetzt hier der, halt das Commonwealth. Und dann können wir uns das von vornherein, haben wir ein bisschen besseres Bild. So, ja, Können uns das vorstellen. Also, es kann ja auch nicht so viel Aufwand sein. Das wird natürlich im Spin auf Dead City so ein bisschen anders, weil die Gegend kennen wir halt, weil das ist halt New York. Ja. ja. Da bin ich dann äh, schon gespannt, ob das uns was bringt für die Vorstellungskraft und für die Immersion vielleicht auch oder nicht. Also, müssen wir mal, mal gucken.
1: Aber was jetzt dieses Finale auch überhaupt nicht zeigt, ist jetzt irgendwie ein Bild ab, wie die jetzt dahin kommen. Also, sowohl ja. wie es jetzt Daryl nach Frankreich verschlägt, haben wir nicht mal den Hauch einer Ahnung, als auch wie jetzt eigentlich äh, Maggie und, und Nige nach New York kommen. Ja. Auch da haben wir überhaupt kein Bild ab dafür. Das heißt also, diese Miniserien werden sozusagen mehr oder weniger genau da weitermachen. Also die gehen nahtlos ja. weiter. Ist dann halt Staffel 11.2 und 11.3.
0: Ja, also ich ich muss ja sagen, ich habe auf alle Serien, die da kommen sollen, Bock auf, aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß immer nicht, ob wir da jetzt schon sind oder ob wir noch mal über diese beiden Folgen jetzt irgendwie sprechen.
1: Nö, bleib, lass uns noch ein bisschen bei diesen zwei Folgen bleiben. Ja. Und ja. Auch gerne ja. noch gerne noch bei der Serie im Allgemeinen. Aber das ist mir halt so aufgefallen, dass also man in der letzten Folge noch mal am Anfang halt diese Action in dem Krankenhaus hatte und dann halt noch mhm. mal äh, mit mit ähm, wo nochmal den Abschied von Rosita und nochmal die Geschichte mit Pamela Milton. Da fand ich es natürlich auch nochmal lustig, dass sie dann da am am Tor halt nochmal den Lance dann als Zombie sieht. Ja. Das war dann in der Tat sogar nochmal sogar nochmal ein ne, 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 netter nettes Ding, so ein nettes Gimmick. Ähm, und äh, ja, sie wird dann verhaftet in den Knast gesteckt. Sie kommt dann da nochmal irgendwas. Ah,
0: ich glaube nicht, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir Pamela, also ich wüsste auch nicht, in welcher Serie wir sie noch ein bisschen sehen wollen. Ich glaube tatsächlich, die Nummer ist jetzt abgeschlossen. Wir werden auch das Commonwealth, glaube ich, nicht mehr so wirklich wiedersehen, weil ähm, Ezekiel ist da jetzt, ähm, der, der Governor und Mercer ist da jetzt ähm, die, die äh, linke Hand und wird wahrscheinlich auch weiterhin irgendwie die Armee anleiten und das sind beides Leute, die ähm, moralisch einwandfrei sind, die sich immer für die gute Seite entscheiden werden und das, ja, das läuft halt jetzt glaube ich.
1: Ja, ja. sehe ich ganz genauso. Also da ist jetzt eigentlich kein großartiger Shady-Character mehr übrig.
0: Nö, nee, nicht wirklich. Nee, nee. Ja, und ähm, ich weiß nicht, die, die die Leute haben sich ja alle gedreht durch Daryls große Rede. War das war das, das erste Mal, dass der Titel The Walking Dead in The Walking Dead nee, wieder ist? Nee, äh, Rick hat
1: schon mal Rick hat, also das war ja We Are Not The Walking Dead, heißt es ja, ja hier. Und Rick hat aber schon mal wortwörtlich gesagt, We are the Walking Dead.
0: Ah. Okay, dann ist das aber natürlich ein abgeschlossener Arc, ne, dass Daryl jetzt quasi Ricks Wort zurücknimmt. Ah, also. Everything
1: rhymes. <lacht>
0: Auch nicht so schlecht, ja. 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 Ich, ich überlege, ähm, ja. Oceanside was? ist nicht aufgelöst worden. Das genau. hat du am Anfang so äh, gesagt. Irgendwer hat ja im Feedback gesagt, ich erwarte, dass Oceanside aufgelöst wird.
1: Mhm, gar nicht. Ich glaube, Oceanside, nee. da kommt auch nichts mehr.
0: Nee, nee, natürlich nicht. Also es war, war ja so einem Nebensatz. Äh, hm, ja, da sind sie ja auch gewesen und sowas. Ne? Aber wir haben es jetzt nicht gesehen und wir wissen auch tatsächlich nicht so genau, was damit jetzt los ist.
1: Mhm. Ja. Dann haben wir natürlich das zentrale Gespräch mit Maggie und Negan.
0: Ja. Das bereitet ähm, Dead City vor. Mhm. Ja. Ich
1: bin froh, dass wir dieses Thema jetzt endlich zumindest mal halbwegs zu einem Abschluss bringen können, denn wir haben ja dann jetzt seit dem Ereignissen sind ja dann jetzt in Universe sechs Jahre rum. Mhm. Sieben, sechs, sieben Jahre rum. Er hat ja wirklich eine Läuterung erfahren. Er ist nicht mehr der gleiche ja. und äh, wenn sie ihm jetzt noch permanent nach dem Leben trachten würde, könnte ich das vielleicht verstehen, dass es jemand gibt, der halt oder dass man halt so drauf ist, aber es wäre für die mhm. Serie ermüdend. Also es wäre dann jetzt irgendwann ja. so, komm, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, Jetzt bring ihn halt endlich um oder ja. lass es.
0: Ich habe nur das Gefühl, dass wir an dem Punkt, an dem Sie jetzt in diesem Gespräch geblieben sind, eigentlich schon vor vor drei, vier Folgen waren. Dieser dieser Punkt, ja, Maggie braucht jetzt hier, wie man so schön sagt, Ambiguitätstoleranz. Sie muss nie total dankbar sein dafür, dass er Herschel Jr. gerettet hat vor den Fängen von diesem komischen Typen von Commonwealth, dessen Namen ich vergessen habe. Und. Ähm, äh, gleichzeitig kann sie ihm nicht verzeihen, dass er Glenn, Glenn zermatscht hat. Also den Punkt hatten wir ja schon, oder? Mm.
1: Ja, wir sind nicht wirklich im Grunde genommen weiter. Da fehlt dann jetzt auch nochmal so, ja wie soll ich sagen, fast schon der der finale Handschlag am Ende so ein bisschen, oder?
0: Ja, deswegen bin ich total gespannt, wie der City losgeht. Hm. Weil ähm, wir haben natürlich jetzt Daryl, der der losfährt äh, und damit seine eigene Serie startet. Rick und Michonne sind sowieso schon unterwegs. Aber Daryl, äh, aber ähm, ähm, Maggie und Negan sind halt ja noch da. Die sind uns ja nicht gezeigt worden, dass sie losziehen. Oder habe ich das äh, übersehen? Nein,
1: die sind noch ja. da. Also wir sehen nicht, dass sie weggehen, genau. Ja. Es gibt auch nicht irgendwie sowas ähm oder zumindest kann ich mich nicht nicht daran erinnern, dass er irgendwie sagt, ich gehe jetzt. Man sieht ihn halt, also man sieht von von oben, wie er dann so Daryl so zunickt. Oder war das sogar die Folge davor? Das weiß ich gar nicht mehr. Und dann sozusagen irgendwo hingeht, aber man sieht ihn ja jetzt nicht die Stadt verlassen.
0: Ja. Tja, was hat dir gefehlt bei den letzten beiden Folgen jetzt? Also definitiv
1: einfach ein... Ähm, einen klaren, also stell dir mal vor, wir wüssten nicht, dass dieses Spin-Off-Serien kommt. Mhm, ja. Dann, also, oder andersrum, würden diese Spin-Off-Serien, wird es nicht geben, würde ich sagen, okay, damit kann ich jetzt leben mit dem Ende. Es war jetzt nicht der Knaller, aber es war auch okay. Es gab, weiß Gott, schlechtere Sachen. Also von daher, alles mhm. gut. Wäre wär für mich ja. in Ordnung. Dadurch, dass ich aber weiß, dass diese Spin-Off-Serien kommen und dass hier nur, weiß Gott, kein Gerücht, kein Geheimnis ist oder sonst irgendwas, dann hätte ich ehrlich gesagt, ja, okay, gut, dann, dann führt mich einfach ein bisschen mehr dahin. Mhm. Weil dann ist es doch ein offenes Geheimnis, dass die Nummer hier nicht fertig ist und dann schließt, zwei, drei Sachen ab, so rund um Ezekiel und Scarborough, das ist ja völlig in Ordnung, Princess Mercer, Eugene, bla, bla, mhm. alles gut, aber die, die wir jetzt halt noch haben, dann dann bringt uns die, und vor allem, wo ich wirklich ein bisschen sauer bin, ist halt, dass so aktiv mit der Rick-Geschichte gespielt wurde, um sie dann einfach, wie wir schon gerade eben besprochen haben, doch so fade irgendwie aufzulösen.
0: Ja. Ähm, hätten dir noch mehr Opfer gefehlt?
1: Wenn sie gut gewesen wären und nicht nur einfach um des Schockeffekts willen. Aber am Ende des Tages hatten wir ja gerade eben schon gesagt, fand ich es halt ein bisschen lame, dann jetzt einfach Luke aus der Kiste zu holen, um ihn dann gleich wieder ja. zu killen. Also das fand ich halt ein bisschen doof. Wie gesagt, dann hätte ich kaum gesagt, jetzt nimm halt den jetzt, weil weil es hätte auch zu Gabriel jetzt gepasst. Ja, Er hat jetzt, er hat wieder zu Gott gefunden und dann kann er sich schön opfern und dann geht's ihm gut und irgendwie sowas. Ja.
0: Aber Dass Lydia du, ja. Dass Lydia den Arm abgehackt
1: kriegt, das fand ich unerwartet. Hätte ich jetzt auch gar nicht so mit gerechnet. Mhm dass da Aha. so ein bisschen was passiert.
0: Und der Rosita Arc, den hatte sich die Darstellerin, habe ich äh, gelesen, sehr, sehr gewünscht, dass sie quasi äh, das große Opfer des Finales ist.
1: Ja, fand ich schön, bis halt eben auf diese Superhelden-Geschichte und dieses, äh, diesen diesen fake Glennmäßigen mäßigen Fake-Tod. Weil ja. das haben sie jetzt schon so oft gespielt, dass halt klar war, nee, sie wird da jetzt nicht aufgefuttert und dann kam sie wieder raus und da dachte ich okay gut, jetzt ist sie, ich dachte jetzt ist sie unverwundbar, also ich hätte jetzt halt nicht gedacht dass sie dann, dann doch gebissen wurde, okay ja, okay, gut, aber um, so be it
0: ja ja, ähm, ich, fand, ich fand eigentlich schön, ich weiß ja auch immer noch nicht ähm, man müsste mir irgendwann mal Stammbücher aufzeichnen, ich habe mir auch nur überlegt von wem ist eigentlich Coco wessen Kind ist das eigentlich
1: ähm ja, ist das nicht von dem Arzt, der schon draufgegangen ist vor ewig Zeiten?
0: Sidik, ne? ja, genau. Aber es, es hätte doch auch, also es hätte doch auch Gabriel sein können, oder? Die war doch mit mehreren Leuten gleichzeitig zusammen. Ja, sie hat schon Gabriel und eine, die hat mal eine
1: Weile ein bisschen bunter getrieben, ja.
0: Eugene, Gabriel und Sidik, mit mit allen dreien war sie zusammen und die haben auch alle drei zusammen gewohnt, also alle vier.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Ja. Okay. Also ich fand, als, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, dass Judith äh, um ihre Eltern trauert in dieser Folge und beides sind nicht ihre Eltern. <lacht> ne? <lacht> da ist, ist mir nochmal irgendwie aufgefallen, dass äh, mir bei vielen Leuten irgendwie unklar ist, äh, wessen Kinder das sind. Äh, bei RJ ist es relativ klar, aber irgendwie bei ganz, ganz vielen anderen ist es mir nicht so richtig klar. Mhm. Wobei doch Herschel Jr. ist auch sehr klar.
1: Ja, <lacht> ähm, ja Daryl Carroll, was sagen wir denn dazu? Das hat mich ja am meisten dann doch ein bisschen mitgenommen, weil das war so eine Freundschaft, die ich einfach auch so, die habe ich auch so gefühlt über die ganzen Jahre hinweg. Das war so die, das, das überzeugendste Couple von allen.
0: Ja, ähm, was ich, was glaube ich für mich an zwei Dingen liegt erstmal darin, dass Daryl Dixon einfach ein unglaublich beliebter Charakter war, ähm, den der ja auch also der hat ja nicht groß geschauspielt ehrlicherweise, ne? Also der das ist jetzt kein überragender Schauspieler, aber der die Figur war einfach von Anfang an äh, gut und ist deswegen auch unglaublich ausgebaut worden. Ich glaube, in den Comics gibt es ihn gar nicht, ne? Mhm. Äh, und ähm Deswegen, mit dem haben alle mitgefiebert und auf der anderen Seite hast du halt wahrscheinlich die beste Schauspielerin von äh, The Walking Dead äh, mit Melissa McBride. Und ich glaube, diese Combo mit der besten Schauspielerin und dem beliebtesten Charakter, das hat halt irgendwie von Anfang an gut fun funktioniert. Und weil sie sich so auf diesen Charakter fokussiert haben, hatte der auch ganz gute Szenen irgendwie, wenn ich daran denke, wie der seine... Ähm, wenn ich, wie der irgendwann mit Negan wieder zusammengefunden hat, ne? Wir erinnern uns vielleicht an diese Szene, wo sie im Wald auf diesem Baumstumpf saßen und mhm, irgendwann dann m -m. ihnen klar geworden ist, okay, wir müssen jetzt wieder mal miteinander klarkommen. Und das machen wir jetzt äh, als die, die gemeinsamen Gegner sind die Whisperer und dann äh, raufen wir uns darüber jetzt wieder zusammen. Ich finde, dass die Daryl-Szenen sehr, sehr gut immer funktioniert haben über alle Staffeln hinweg und auch noch in den letzten Staffeln. Und deswegen finde ich das total konsequent geschrieben, dass der sich im Endeffekt auf sein Motorrad setzt. Das, was Judith wovor Judith immer Angst hatte, weil mhm. sie ihn halt kennt. Und ja. das ist zwar irgendwie ganz witzig, dass der dann tatsächlich das macht, wovor sie so viel Angst hatte, aber es ist auch konsequent. Und deswegen finde ich es äh, eigentlich schön. Und de deswegen ist auch die Serie vielleicht am besten vorbereitet, weil der fährt halt jetzt los und sucht. Und dann wird vielleicht er irgendwie darauf gestoßen, dass er jetzt nach Frankreich muss. Mal gucken, warum. Aber ich weiß auch nicht, wie er da hinkommt mit dem Motorrad. Aber ja, vielleicht gibt es noch eine neue Landbrücke. <lacht>
1: <lacht> über, über Alaska und die wieder zugefrorene Arktis.
0: Ja, genau. Ja, der Klimawandel wurde gestoppt, ne, weil es keine Industrie mehr gab und äh, deswegen ähm, ist jetzt alles wieder gut in der genau. Natur und das die Arktis ist. wieder zugefroren.
1: So, so <lacht> sieht's aus, ja. So, so lässt, <lacht> sich, lässt sich alles in Universe erklären. Ja. Genau. <lacht> ja, ich, ich ihr merkt schon, liebe Hörer, ne? Wir, wir, wir glauben so die Dinge zusammen irgendwie, es war nicht schlecht, es war auch nicht wirklich gut und, und ich glaube, mein Hirn ist auch so blockiert mit einer Erkenntnis, ähm, die ich gerne mit dir teilen möchte, über die ja. wir in all den Jahren noch nie gesprochen haben, die aber in den beiden anderen Serien, die du ja beim Discovery Panel und wir bei den Track Nerds ja besprechen, durchaus immer wieder ein Thema ist und das ist mir wirklich jetzt in, in der letzten Folge bei dieser Clipshow da haben sich zwei Synapsen zueinander gefunden, nämlich, dass diese Serie und auf eine angenehme Weise unglaublich divers war, ohne mhm. jemals damit zu kokettieren, ohne mhm. jemals das einem aufs Auge zu drücken, ohne jemals damit rumzulaufen und zu sagen, schaut mal, wie modern wir sind. Mhm. Sondern im Grunde genommen hast du hier eine Serie gehabt, die schon seit sehr lange mit Gay-Couples spielt, die mit handicap people spielt, wo alle Ethnien drin vorkommen, ähm, Männer, Frauen, People of Color, alles drin vorkommt, alle es gibt bei allen äh, Arschlöcher, es gibt bei allen Gute, es gibt bei allen Helden, es gibt bei allen Feiglinge. Ähm, keiner strahlt raus. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt wird hier einfach im Prinzip jedermann für dumm verkauft und alle Frauen sind jetzt hier die 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 Heroes, weil halt weil es halt so sein will, weil der Vocal Writers so rum ist. Nein, das war wirklich, und am Ende des Tages hast du, ähm, wenn ich mir jetzt gerade nochmal die Endszene angucke, hast du ja dann ähm, mit Mercer und mit ähm, mit mit Sekiel, zwei POCs, die jetzt das Commonwealth on aber es ist völlig unaufgeregt, es spielt keine Rolle, es sind einfach Menschen. Ja, ja, ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir noch nie so bewusst geworden wie in dieser letzten Folge, wo ich mir gedacht habe, das hat Walking Dead wirklich schon ganz lange ganz, ganz richtig gemacht und hat dafür eigentlich zumindest in den Medien, die ich verfolge, nie Credits für bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch nie Hate dafür bekommen, muss man auch sagen.
0: Ja, nee, ähm, das, das stimmt ne? und ähm, wir haben irgendwie auch nie so richtig viel über die den Cast von Lauren Ridloff gesprochen, ne? zum Beispiel. Mhm. Warum eigentlich nicht? Das ist ein sehr, sehr überragender, krasser Cast. Das ist natürlich eine super Schauspielerin, aber du musst auch erstmal dich trauen, eine gehörlose Schauspielerin äh, in einer dann doch Hauptrolle für eine Zeit lang, ne? Ähm, zu besetzen und ähm, dann auch die Stories darauf auszulegen, ohne das total in den Fokus zu setzen. Immer wieder. ne? Ähm, dann lernen die halt mit der Zeit, zumindest irgendwie rudimentär Zeichensprache. Ich meine, Daryl kann am Ende alles, aber äh, die das das war irgendwie schön. Also es war wirklich schön und das, ich finde, das ist ein guter Punkt, den ihr ansprichst. Es wird nicht so total ähm, on the nose gemacht. ähm, genau ja sondern sie sie führen das sehr sie sie bilden halt die gesellschaft ab so und sie tun Exakt. nicht so als wäre wir noch die hätten wir noch die gesellschaft aus den äh, aus der zeit in der äh, amerika vielleicht gerade irgendwie frontierland war und wir irgendwie die westernstädte gebaut haben so mhm. und äh, nee sie bilden eine moderne gesellschaft ab und sagen diese moderne gesellschaft die hat halt jetzt irgendwie dieses Problem bekommen. Und dann waren vielleicht äh, auch viele böse Bösewichter irgendwie äh, Angry White Men, ne? Wenn wir irgendwie mit den Governor an den Governor denke, denken, an, ähm, an Negan denken, an äh, Pope denken. Ne? Aber gut, das ist halt auch unsere Gesellschaft, in der im Endeffekt irgendwie die Angry White White Men dann doch irgendwie mit ihrem komischen Habitus dann äh, vielleicht öfter mal an der, äh, an der Spitze landen. Aber auch das wird dann irgendwie. In der Auflösung nochmal, da hast du recht, schön und unaufgeregt weggebügelt. Am Ende sind's halt Ezekiel und Mercer, die jetzt hier das Commonwealth als Governor anführen. Ja, schön. Ja, und das ist mir
1: wirklich aufgefallen, dass, dass man dass es also hier geschafft hat. Und ohne da jetzt großartig äh, Look hier, wie divers wir sind, sondern es war halt einfach, weil es sich organisch so ein bisschen... Es war halt, aber da kommt halt eine Gruppe und da ist halt eine Taubstimme dabei. Was darf man gehört? Gehörlos, ich weiß eins von beiden ist jetzt richtig, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt dabei weil halt, und bei Eternals zum Beispiel, wo die Schauspielerin ja auch mitspielt, da macht es halt ja. einfach keinen Sinn, weil es sind halt Götter, auch oder so, wenn es künstlich geschaffen ist, also warum sollte man einem mit dem Handicap, no, makes no fucking sense, ja, da, ja, ist, das, da das, hat man da, halt da immer das Gefühl, sie sehen. ist halt, <lacht> ja, da habe ich halt immer das Gefühl, sie ist halt drin, damit es halt jetzt möglichst repräsentativ ist, ähm, weil es Story-wise nur so bedingt Sinn macht, weil ja damit da auch mit ihrem Struggle ja auch nicht gespielt wird, es gibt ja diese andere Rolle bei Eternals, dieses eine Kind, das nicht älter werden kann.
0: Spike, ja. mhm.
1: Spike, ganz genau. Da macht man ja so ein bisschen wie äh, äh, Sprite, nicht Spike, genau. Sprite, Sprite genau. genau. Da macht man ein bisschen was äh, mit ihr, aber ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass man aus Makari, so heißt ihre Rolle bei Eternals, ja. irgendwie was gemacht hat, aber ich kann auch sein, dass ich es verschlafen habe, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Nee, ich habe mich da ähm, mit äh, einer äh, gehörlosen Dolmetscherin äh, auf dem anderen Cast äh, in, bei Einfach Marvel darüber unterhalten, ähm, dass da gerade das, gerade das ist eben nicht so in den Vordergrund gesetzt wird, sondern einfach gesagt wird, ähm, unabhängig davon, ob sie jetzt gehörlos ist oder nicht, hat sie einfach Fähigkeiten, die extrem wichtig sind ähm, und die, diese Fähigkeiten entstehen nicht aus ihrer Gehörlosigkeit, sie entstehen einfach daraus, dass sie halt so ist, wie sie ist. Ähm, und das ist äh, sehr, sehr gut angekommen in der gehörlosen Community. Das heißt, es wird auch hier nicht on the nose äh, bei Eternals äh, gemacht und darauf achtet Lauren Ridloff auch immer, wohl, dass sie die Rollen eben nicht so mhm. besetzt, äh, dass das jetzt sie die Gehörlose spielt, die äh, durch die vor allen Dingen durch Gehörlosigkeit auffällt ja, und im Prinzip okay. an, ansonsten keine Beispiele hat. Das ist äh, natürlich äh, oder richtig keine Eigenschaften hat. Ge
1: so. Darauf, das, das, ist natürlich richtig. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, ich wollte auf darauf hinaus, dass wir hier einfach ein äh, in den Rollen halt künstlich geschaffene Götter Wesen haben, warum sollten die einen, einen, einen Floor haben, verstehst du so? Also bei Design, das, das, das ist einfach nur In-Universe, nichts gegen die Schauspielerin, aber in, in dieser Rolle an sich ist sie dann mit den Fähigkeiten, macht das durchaus Sinn, da gebe ich dir vollkommen recht, nur In-Universe wird einfach nicht aufgeklärt, warum man götterähnliche Wesen erschafft, die aber dann nicht perfekt sind, wo, also nur zwei nicht, ja. die anderen sind es ja alle. Das, das, genau, das oder hat's. ich
0: oder ich würde halt sagen, sie sind halt trotzdem perfekt. Also sie sind perfekt in auch in ihrer Imperfektion. Äh, und äh, da, da wird ja mit ganz vielen ähm Sachen gespielt, die irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft nicht als perfekt angesehen werden und trotzdem können sie perfekt sein und äh, da, auch Homosexualität ob zum Beispiel. Ne? Also im Prinzip genau. kannst du das ja als Provokation sehen irgendwie.
1: Ja. Genau. Also wie gesagt, da kannst du kannst du ein ganzes äh, Fast drum. Wie gesagt, der <lacht> Punkt ist, an der Stelle hier jetzt in The Walking Dead fand ich es schlicht ja. und ergreifend einfach und ja. zwar, egal welches Thema, ob es die Gay Couples waren, haben wir ein lesbisches Paar gehabt? Ja,
0: ähm, oder? ja hatten wir. Wir genau. haben äh, hier die Natja Hilker, der Nadja Hilker-Charakter. Ich weiß nicht mehr, wie, wie hieß sie nochmal. Genau, Laura, Laurie. <lacht> Und Jumiko auf jeden Fall. Genau, die haben sich ja am Ende ja nochmal gefunden und wieder wieder vereint quasi. Richtig. Das war ja auch im in, in Finale. Genau. Mhm.
1: genau, ganz genau. Ähm, also von daher hast du da auch alles ab, aber wie gesagt, es wird halt nie ein, ein, ein großes, wir äh, äh, wollen dafür keine Credits ernten, sondern es ist einfach so, wie es ist. Punkt. Und auch, dass jetzt vielleicht die Mehrheit der Bösewichter ja dann auch mittelalte weiße Männer waren stößt, ist mir nie sauer aufgestoßen, ähm, weil halt der Gegenentwurf dann doch einfach äh, ein Team war, bei dem die, die, die Herkunft oder sonst irgendwas einfach nie eine Rolle gespielt hat. Also angenehm, 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 gerne mehr davon und viel zu wenig Credit dafür bekommen, zumindest in den Medien, die ich dazu verfolge.
0: Ja, und ich würde ja sogar, also wir müssen jetzt nicht politisch werden, aber man könnte ja wirklich sogar sagen, wenn wir hier die Gegner dieser ähm, modernen Gesellschaft haben, ja? ne, die dann irgendwie von ähm, Angry Old White Man gespielt werden, dann ist das ja auch so ein bisschen das, was in unserer Gesellschaft auch passiert. So. Also äh, ja, wenn man nach äh, Brasilien ja, guckt, nach den äh, USA äh, guckt äh, und was auch immer ne? oder oder mal in den äh, tiefen Osten. Ne? Ja, äh, ja,
1: absolut, so. absolut. Manche ja. sagen, es werden die letzten Zuckungen von autoritärem Gehabe. Aber, ja, maybe, maybe. maybe, yeah. maybe, maybe aber maybe. es ist
0: nicht verwunderlich, dass es dann tatsächlich von äh, den äh, alten weißen Männern kommt irgendwie. Ja, Naja, also, gut.
1: Zurück, zurück. Ähm, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, zwei Fragen, ja. die mir dann noch aufgefallen sind. Eigentlich, sag mal, wurde jemals aufgelöst, wer oder was eigentlich Georgie war und ist? Und
0: ähm, nein, nein, nicht richtig, ne? nicht aber. aber ähm, weil wir ähm,
1: hatten die ja, als die zum allerersten Mal kam, hatten wir gedacht, oh, ob das vielleicht die Commonwealth Pamela ist in Disguise.
0: Nee, es war eine andere Community, aber Maggie war ja da und Maggie redet auch nochmal über Georgie, dass sie mit Georgie da ja auch diese Nummern hatten und Richtig. dann kamen die Reaper und haben diese Community auch von Georgie überfallen. Das heißt, wir wissen auch nichts über den Verbleib von Georgie, ich glaube aber, dass sie weitergezogen ist. Ich meinte, das hat Maggie dann auch mal irgendwann gesagt, dass sie unter der Bedrohung der Reaper dann weitergezogen ist mit ihrer mit ihren Leuten und Maggie in die andere Richtung gegangen
1: ist. Hm, okay. hm. Und wer wir auch völlig verloren haben aus der Story war dann Virgil.
0: Ja, wobei der, ja, der war ja am Ende noch mit Michonne, nee stimmt, der ist, der ist, der war nicht zuletzt mit Michonne, der ist wieder irgendwann. Der ins, ist Richtung Oceanside, äh, glaube ich, ich ja.
1: abgedampft oder äh, Richtung Oceanside ist der, glaube ich, abgedampft, den haben wir völlig vergessen, der ist auch weg, aber ich glaube, der kommt doch nicht mehr höchstens da vielleicht in der Michonne-Serie, weil er hat ja am Ende des Tages, hat er ja. Ähm, gut, ich meine, das war ja dann nochmal so ein Teil, du musst ja auch sagen, das Ende mit Michonne und Rick war ja auch nochmal in der Vergangenheit, weil man sieht ja, wie er dann die Tasche mit diesem verkratzten iPhone auf dieses eine Boot schmeißt, was ja dann in ja. der Zukunft dann eben gefunden wird, also auch dann nochmal so ein Ding, wo ich so, ah, okay, das war dann für mich auch fast schon sehr, so, so, so fast schon unglaubwürdig zufällig, dass sie ausgerechnet dieses Boot finden.
0: Ja, ja. Ja gut, aber es äh, stimmt, der ist auf jeden Fall verbunden damit. Er war im Endeffekt der, der nochmal äh, Judith deutlich gemacht hat, dass die beiden noch leben. Ne? Mhm. Äh, oder zumindest Rick noch lebt. Ähm, ja. Wir haben natürlich immer noch so ein paar Leute, die irgendwie für immer verschwunden sind und wir wissen nicht wohin. Wir haben diese Hubschraubernummern seit Staffel 4 nicht aufgelöst. Wir haben es eben nochmal gesagt. Ähm, wobei das ja durchaus in Rick und Michon passieren kann. Wir ähm, haben noch diesen Rastafari-Dude, der an der Brücke irgendwann mal abgeholt worden ist von irgendwem und wir wissen nicht von wem. Das, das, ist, so, das,
1: das ist so deine Story-Nemesis. Ne? Also, ich, so. ich verstehe
0: es einfach nicht. Da kommt ein Van angefahren, der steigt da rein und fährt wieder weg und das wird niemals aufgelöst, was da <lacht> passiert ist. Ich check es nicht. So. Aber gut. Ähm, ja, keine, keine Ahnung, aber ich finde es eigentlich, das sind ja mittlerweile Running-Gigs, ehrlicherweise. Ja, ja. ja, so.
1: Ja, was bleibt jetzt davon übrig? Am Ende des Tages definitiv mehr Positiven als als Negatives. Ich bin bis auf zwei, drei Staffeln eigentlich gut unterhalten worden und selbst die Tiefpunkte ja. haben einen zumindest äh, amüsiert und man konnte sich schön aufregen, was ja dann manchmal auch wieder was ist. Ich bin bei dir, ich freue mich auf diese nächsten drei Sachen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es für mich dann gut ist. Ähm, ich habe ja schon zu vier The Walking Dead nicht so einen Draht gefunden. Jetzt bin ja, ich, ich durch, dadurch, dass ich letzte Woche so völlig flach war, habe ich ein paar Serien im Binge-Modus durch vorziehen können. Ich hatte mir eigentlich The Crown für Weihnachten mhm. vorgenommen, das habe ich jetzt aber schon durch. Das Ende ist ja eh schon gespoilert. Und äh, deswegen hätte ich jetzt vielleicht zwischen den Jahren doch Zeit für Fear the Walking Dead. Aber ganz ehrlich, da türmen sich gerade mit Wednesday und Severance und so durchaus noch ein paar interessantere Titel davor. Ich 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 ja, brauche jetzt nochmal den Abstand. Uh, Manu
0: Fell from Earth uh, kommt jetzt auf genau. Paramount Plus, da zum, ich Bock drauf.
1: Zum Beispiel, da müssen wir ja noch uh, Stranger Worlds und so alle beide auch reinziehen und so weiter. Da steht im Moment einfach so viele andere Sachen drauf. Ich glaube immer noch nicht, dass ich das, das großartig so tun werde. Aber du hast ja mal geschaut, wann es weitergeht, ne?
0: Ähm, ja, ich habe mal geschaut. Ich habe eigentlich so viele Informationen ja gar nicht gefunden. Wie, was können wir jetzt schon mal ganz klar sagen? Wir haben es schon ein paar Mal angeteasert. Es gibt drei Serien, die definitiv kommen werden. Da wird jetzt auch nichts mehr drin passieren. Äh, das eine ist wohl ein sechsteiliges. Es war mal als drei Kinofilme äh, geplant. Jetzt ist es eine sechsteilige Serie und die heißt Rick und Michonne. Und wir haben jetzt die ersten Szenen irgendwie offensichtlich da am Ende gezeigt bekommen. Wobei du sagst schon richtig, das spielt in der Vergangenheit. Aber wir werden... Äh, Rick und Michonne irgendwie wiedersehen. Und die Serie soll, soll offensichtlich auch Rick und Michonne heißen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ähm,
1: ja, scheint so. Und
0: genau, das kommt im Jahr 2023, wann auch immer. Äh, genau wie die Serie Daryl Dixon, die offensichtlich auch einfach nur Daryl Dixon heißt. Die wird gerade gedreht, ist auch für 23 angesagt. Anges äh, ich würde jetzt fast tippen, dass das die letzte ist, die wir sehen werden im Jahr 23. Ähm, und die wird in Frankreich gedreht. Mehr wissen wir da gerade auch nicht drüber. Ähm, und die dritte Serie, die ist schon relativ klar terminiert. Die wird im April 2023 kommen. Und das ist die Serie, die mittlerweile Dead City heißt. Die hieß zwischendurch mal Dead Island, aber jetzt mittlerweile heißt sie Dead City. Es wird darum gehen, dass, ähm, dass Negan und Maggie sich in New York wiederfinden. Und äh, da müssen sie irgendwas machen. Wir wissen nicht genau was, aber sie äh, werden in New York sein. So, und ich hatte eben schon mal gesagt, dass ich alle auf alle drei irgendwie Bock habe. Und die, das sind unterschiedliche Gründe. Und da kannst du hier gleich mal auch was zu sagen. Ich würde erstmal sagen, auf die äh, Rick and Michonne Serie habe ich allein schon deswegen Lust, weil sie so kurz ist und ich finde das gut. Ich finde gut, dass man von vornherein sagt, hey, wir machen hier sechs Folgen und in diesen sechs Folgen wird jetzt nochmal erzählt, wie es den beiden eigentlich ergangen ist. Vor allen Dingen, das ist sehr, sehr schön absehbar, was passiert denn am Ende. So, ähm, die äh, Daryl-Serie habe ich extrem Bock drauf, weil sie nochmal einen ganz anderen Turn macht, weil sie in Frankreich spielt, weswegen da jetzt auch Melissa McRide wahrscheinlich wieder nicht dabei ist. Äh, und ähm, äh, da bin ich gespannt, was denn äh, Daryl da sucht. Ob es da vielleicht sogar um den Ursprung der, der Seuche geht. Ne? Wird ja mal gemunkelt, dass der eventuell in Frankreich läge. Wir werden es sehen. Und das Dritte, Dead City, das hatte ich eben schon mal angeteasert, das ist einfach jetzt eine ein Ort, den wir total gut kennen. Das heißt, wir werden hier keine, wir laufen durch irgendwelche Wälder-Szenen haben, wir werden nicht uns fragen müssen, okay, in welche Richtung, äh, also wo sind wir denn jetzt gerade und wie weit ist eigentlich das Commonwealth von Alexandria entfernt oder sowas? Nee, wir sind in New York City und im Prinzip werden wir da wahrscheinlich jede Ecke kennen können, wenn wir uns ein bisschen in New York City auskennen und zur Not gehen wir halt mal auf auf Street View. So, Das heißt, ähm, das hat einen Charme, finde ich, irgendwie, wenn man schon mit einer Umgebung spielt, mit denen, mit denen sie uns jetzt nicht groß überraschen können. So, ähm, deswegen habe ich auf alles drei Bock und ich habe auch alles, äh, ich habe auch Bock, dass wir da einfach mal drüber reden dann.
1: <lacht> Absolut, Rico Michon, ja, habe ich natürlich auch Bock drauf, weil es für mich, glaube ich, ich hoffe, dass es das einfach die Hauptserie dann zu einem Ende bringt. So. Weil das sind einfach die zwei Hauptprotagonisten, ja. die jetzt noch kein in irgendeiner Form geartetes Ende haben. Und das ist für mich dann das wahre Ende von The Walking Dead, wenn das hier dann durch ist. Weil es dann eben auch noch hoffentlich, also ganz sicher noch The World Beyond da rein, äh, mhm. krampfen, krampen wird. Und dann haben wir noch mal ein bisschen Jadis und noch ein bisschen CM. Und vielleicht haben wir am Ende doch noch mal einen großen Kampf vom Commonwealth Soldaten unter der Führung von Ezekiel gegen das CM. Kann ja sein. Irgendwie sowas in der Art. <lacht> also da freue ich mich wirklich drauf. Ähm, ja. Das zweite ist dann durchaus die Daryl-Geschichte, weil sie einfach äh, das Universum dann mal endlich größer macht. Mhm. Wenn endlich mal in anderen Orten hingeht. Ich bin gespannt, wie sie das spielen werden, weil ich mir ja schon glaube, dass im Rahmen einer Zombie-Apokalypse wir in Europa noch mehr Fakt sind als in den USA, einfach weil die Waffendichte hier so gering ist. Ja,
0: <lacht> ähm, kann sein, ja.
1: Das heißt, da bin ich mal gespannt, ob sie sich da einen kreativen Ansatz aussenken, ob das hier in Europa einfach irgendwie anders gelaufen ist als in den USA. Einfach aus diesem, zum Beispiel unter anderem aus dieser Tatsache raus. Fände ich interessant, wenn sie sich
0: da. Vielleicht eskaliert die auch nicht so schnell wie in den USA, weil wir nicht so viele Waffen haben und nicht genau, so alle erschossen werden.
1: Richtig, vielleicht eskaliert es ja auch gar nicht so schnell. Ja, weil wir <lacht> halt dann auch eben eher dann doch einfach mal ein besseres Schulsystem hatten und, ja, ja gucken. Bin gespannt, ob sie da äh, was draus machen. Mhm. Gib ihnen einfach mal the benefit of the doubt und ja und diese Maggie niegen Geschichte finde ich am Ende des Tages irgendwie so mit die uninteressanteste zum einen weil ich befürchte im Gegensatz zu dir dass sie aus New York dass man New York nicht als New York erkennen wird sondern sie einfach ein random Studio Set nehmen und das soll dann New York sein ist so mhm. meine Befürchtung kann ich natürlich irren ähm, dann ist halt New York auch ein bisschen schon durchgenudelt, auch was Endzeitgeschichten angeht. So, Okay, und wir sind halt auch im Laufe dieser zehn Jahre auch oder zwölf Jahre auch oft genug durch durch leere Städte gelatscht. Am Ende nicht mehr, ja. wegen Kosten, aber wir kennen das jetzt halt auch schon. Also das und über allem steht halt so der What's the Point? Also jetzt einfach nur ähm, die beiden zu sehen, wie sie halt den nächsten Governor liegen, Whisperer, Reaper Anführer platt machen. Mhm. Fände ich jetzt irgendwie ein bisschen lame, aber okay, aber das wäre so meine Reihenfolge, besprechen werden wir sie natürlich alle, aber das ist die, auf die ich mich am wenigsten in Anführungszeichen freue, ist aber die erste, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, damit geht's los.
0: Ich gehe davon aus, ja, also ich meine, zumindest ist die einzige, die tatsächlich ähm, ein wirklich hat, ne? schon ein Datum hat, beziehungsweise ja, zumindest einen Monat, also das hm. ist ja jetzt noch kein Datum, aber ja deswegen gehe ich davon aus, dass das die erste sein wird, aber naja. sie können uns natürlich auch total überraschen und im Januar schon Rick und Michon raushauen, aber da steht bis jetzt einfach nur 2023, das heißt, ich würde mal eher tippen, dass sie mit Rick und Michon dann anfangen, wenn der City vorbei ist.
1: Hm. Womit man uns ja nicht überrascht hat, waren ja die Laufzeit der letzten beiden Folgen, da hat man sich doch in der Tat echt nicht mal gegönnt, mal einen rauszuhauen.
0: Nö. Aber, keine Ahnung, also ich, ich finde es auch jetzt konsequent irgendwie, dass sie jetzt nicht, also ich glaube, die letzte war ja ein bisschen länger zumindest, ne, ähm, aber ähm, ich finde es sehr konsequent, dass sie da jetzt auch keine große kein großes Ding mehr draus gemacht haben. Sie haben halt die Hauptserie zu Ende gebracht, aber ja. das war jetzt auch allen klar, ne dass sie ja. jetzt nicht Walking Dead zu Ende bringen, das würde ja auch nicht gut tun, wenn sie jetzt wirklich das Riesenende von Walking ja. Dead daraus ja. gemacht ja. hätten, wenn sie gleichzeitig das Walking Dead-Universe quasi aufmachen möchten. Also,
1: das richtig. Ja. Ist. Das heißt du beginnst auch The Walking Dead Universe.
0: Ja, ja. Ja, ja also das genau. ist jetzt auch so der wie das Star Trek Universe und das DC Universe und äh, das äh, Marvel Cinematic Universe und ähm, Das ja, heißt dann, ja, dann ganz dann viele Universen.
1: Müsste es eigentlich dann demnächst auch noch so den allgemeinen TWD Universe äh, Fanfare vorher geben? Star Trek hat ja jetzt auch so eine Fanfare, ne?
0: Ja, 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 genau. Haben sie jetzt auch.
1: Okay. Wobei ich finde die sogar ganz okay. Die von Star Wars, die finde ich ganz schlimm. Die ist so völlig un star wars -haft, wo so diese Helme durchgenudelt durch, durch, durch werden und nicht mal die und die sind nicht mal gut und, also, und die Musik ist komisch. Also ja, das ist beste, beste Universums-Fanfare äh, ist immer noch die Marvel Studios-Fanfare. Da habe ich jedes Mal Bock drauf, wenn die kommt. Da habe ich, hab ich immer Bock drauf. Die macht mir Spaß. So. Wir hoffen, das hat euch auch Spaß gemacht mit uns die ja. letzten Jahre zu verbringen und es ist ja noch nicht vorbei es geht ja noch ein bisschen weiter aber eins sollte auch weitergehen nämlich euer feedback da freuen wir uns natürlich am meisten drauf wenn ihr wieder fleißig in die tasten auch wenn es noch ein bisschen dauert wird bis wir das aber vorlesen trotzdem macht es auf jeden fall sinn dass ihr uns eine e mail schreibt an info at dass ihr auf unseren discord kommt auf nerdizismus.de slash discord um dort vielleicht ein bisschen weiter zu diskutieren oder ihr schreibt uns eine WhatsApp-Respektive-Sprachnachricht an die 01525-964-7709, 01525-964-7709 und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder, irgendwann im Frühjahr und werden natürlich auch eure Gedanken zu diesem Finale nochmal mit aufnehmen und dann frohen Mutes in äh, die Megan Negan-Serie nach Dead City gehen. Ich bin gespannt darauf <lacht> und äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit unserem Gesabbel hier auch heute wieder bei dieser launigen etwas mehr als einer Stunde. Ihr dürft gerne bei uns da noch reinhören, wenn wir jetzt weiter noch über Star Trek reden, Strange New Worlds, da könnt ihr euch zwei Meinungen abholen, wobei ich glaube, diesmal gehen die Meinungen echt nicht großartig auseinander. Hört beim Andreas beim Discovery Panel rein, hört bei uns bei den Track Nerds rein. Wir werden jetzt noch bei Endor <lacht> sprechen, das ist gerade kurz vor kurzem rausgekommen, wenn ihr diesen mhm. Cast hört. Wir haben noch was zu Wakanda gemacht, das ist auch gerade erst raus gekommen und auch Rings auf Power und so weiter. Also es gibt eine Menge von Nerdizismus zu hören. Da freuen wir uns natürlich immer drauf. Andreas, dir an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten und Jot Rutsch. Ich weiß, dass wir uns früher hören, aber hier hören wir uns erst wieder im nächsten Jahr.
0: Das ist richtig, ich wünsche dir selbiges und ich freue mich tatsächlich darauf, mit dir nächstes Jahr noch Dead City zu gehen.
1: Ja, allerdings, in diesem Sinne, liebe Hörer da draußen, euch auch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, vielleicht hören wir uns ja bei den anderen Casts wieder, schaut einfach vorbei und in diesem Sinne, macht es gut bei allem, was ihr immer tut. Bis dann,
0: Tschüss. tschüss.